1: Sejam todos muito bem-vindos à edição de número 73 do Cautio Pizza. Quem ouviu o último já sabe do que vamos tratar na edição de hoje. Na última edição a gente fez um balanço da Série A, contamos aí com a presença ilustre do Vitor Sérgio Rodrigues, deixando mais uma vez o um agradecimento a ele, que teve a disponibilidade e a vontade de participar com a gente. Mas hoje não é dia de falar da Série A italiana, hoje é dia de falar da Nazionale, da Zurra, já que Estamos gravando na véspera da Euro, né? e tenho certeza que muita gente vai escutar esse episódio, já prestes a assistir a estreia da Itália contra a Turquia, já que a Itália e a Turquia vão fazer aí o primeiro jogo da Euro, né? a abertura da Euro fica por conta dessas duas seleções. Então a gente está aqui para aquecer os motores, e você muito provavelmente vai estar ouvindo esse podcast aí muito próximo da estreia da Itália. No finalzinho do programa a gente também vai falar um pouquinho sobre como anda a questão dos direitos de transmissão da Série A na Itália e no Brasil, mas é claro que o foco, como eu já disse, vai ser a Euro, então a gente vai tentar aí como chega a Itália né, para essa Eurocopa, é, o grupo é acessível, não é, o que, que é bom evitar no mata-mata, como está o elenco, a gente teve algumas trocas aí que a gente vai falar um pouco mais profundamente, já que dois jogadores se machucaram. Então a gente vai tentar falar da Itália, do grupo e de como dá para já tentar se antecipar e o que, que pode rolar ou não no mata-mata. E é claro que eu nunca estou sozinho, não poderia estar sozinho nessa também. Conto aqui com a ajuda de meus dois fiéis escudeiros para falar da Azura e falar sobre a Euro. Eu não sei se eu chamo de Euro 2020, se eu chamo de Euro 2021, eu não sei se o Naming Rights permanece 2020, então essa já vai ser a primeira pergunta para meu querido amigo Caio Bittencourt. Como é que eu chamo, Caio? É Euro 2020, é Euro 2021
2: ou é só Euro? Olá a todos. Para os mais comercialmente é, aficionados, os que mais estão ligados, é Euro 2020. Mas para os íntimos, é só Euro. Mas também vale chamar de Eurocopa. E até por conta disso, a coluna da semana no Future... É, justamente dissecando um pouco do que a gente vai tratar nesse podcast, só que com imagens, como joga a Itália, como chegou e como podemos dizer que acabou e depois de tudo que aconteceu de, é, nesse podcast. Desde a, a criação pelo, pelo... Dos tempos que a gente tinha o Bertozzi, dos tempos que a gente tinha o pessoal da ESPN, o nosso eterno companheiro Mauro Rodrigues, é a primeira vez que a gente, a gente fala da Itália em uma competição. Então já gera uma ansiedade paralela na gente, né? É isso, eu
1: tô bastante ansioso, cara. Eu, inclusive, vou ter que dar um miguezaço pra conseguir assistir a Itália no, no trabalho, né? já que estou, estarei trabalhando enquanto o jogo rolar. Mas nada que a gente não consiga E quem também está com a gente nessa é Arthur Barcelos Arthur, como é que está a expectativa? Também está empolgado? Está mais apreensivo? Porque em, em competições a Itália não tem ido muito bem recentemente Como é que está a, a
0: expectativa para essa estreia na Euro? Opa, um prazer participar com vocês novamente Rapaz, é uma coisa assim meio estranha. Porque se você pensa no, nas últimas euros, a Itália foi muito bem. Apesar da, da expectativa não ser tão alta. O Antonio Conte lá foi até as quartas, né? É, com o Prandelli foi até a final. É, mas aí tem um período, né? Eu não vou nem falar do Inominável. É, desde então. É, é até uma estatística interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso que o Caio falou. Desde que a gente fez aqui o Cauchy Pizza, nunca mais a Itália disputou de um, um, um torneio, né? É assim, realmente relevante, tipo uma Copa do Mundo, uma Eurocopa, não, que as eliminatórias não sejam importantes, mas. Não do, do mesmo nível, né? Mas é interessante isso aí também. É, mas sim, expectativa alta. A, a, a Itália realmente vem numa fase muito boa. Eu até brinquei dia desses no Twitter, que a pandemia trouxe o que é de pior no futebol de seleções. Eu gosto muito do futebol de seleções, mas. Desde que a pandemia veio aí, a cara, as datas as datas fifas é, são cada vez mais ruins, assim, pelo nível de jogo os jogadores é claro que priorizam mais os clubes deles é, fisicamente, tecnicamente, mas de qualquer forma a Itália durante esse período também cresceu muito, então tem uma expectativa grande sim é, do time chegando forte aí na Euro. Gostei que por essa introdução já
1: dava para perceber que meus nobres amigos dão a, a, a singela... Cagada para a UEFA Nations League, né? Ninguém aqui considera a UEFA Nations League competição. Não vou entrar muito fundo nesse detalhe, até porque hoje estamos aqui para falar de euro, mas curioso que não pegou a Nations Essa League. Não ainda pegou. tem
2: que pegar, né? Ainda está primeira edição, nunca vai saber se isso vai virar uma caça-níquel ou se não vai. E como a Itália acabou não indo para a final, como era, digamos assim parte do processo de preparação do time que levou o Mantine a série de vitórias das eliminatórias e até a outra fase da, da Nations, que inclusive a Itália está na fase final dessa segunda edição, como é, vir, é uma coisa secundária. E no fim, o que importa? O que faz as pessoas assistirem esse esporte, mais gente atrair esse esporte, são a Euro e são a Copa do Mundo. No fim das contas, é isso que interessa. A gente foi, é, é a primeira Euro que a gente cobre. A gente começou depois da Copa de 2018 ali, primeira edição em agosto de 2018 e vamos para tá a primeira.
0: A Liga das Nações ela vai pegar quando a Itália ganhar, né? Vamos ser sincero.
2: <risos> foi assim que aconteceu com a Euro. A Euro não era grande coisa em, em 60 e 64, foi esse boom todo com o título de 68. É assim que a banda toca. Bom, bom, e bom pelo, banda menos, pelo menos a Itália
1: não foi que nem uma, uma outra certa seleção aí que foi rebaixada na Nations League e tiveram que mudar o formato da competição para a Bonitona não ser rebaixada. né? Pode não ter vencido, mas não passou por essa vergonha aí. Que a seleção alemã passou. Mas, querendo ou não, é, e aí já, já vamos entrar um pouquinho na Nations League, porque a Nations League ela faz parte, como o Arthur falou, e faz parte do processo que, que fez com que a Itália chegasse nessa euro muito bem. É, não sei se está entre os favoritos, inclusive já posso deixar essa pergunta para vocês aí, se vocês virem estar tá entre os favoritos, mas de fato a Itália chega num momento muito bom, é, não perde a 27 jogos, né? Não é vazada. Há muitos jogos, não tenho exatamente aqui o, o número, mas se eu não me engano, há oito jogos não toma gols. Tomou gol contra a Holanda justamente na Nations League em, em outubro do ano passado. Desde então não foi vazada. Então, assim, querendo ou não, a Nations League faz parte desse processo. Então, Caio, é, eu queria que você lembrasse, refrescasse um pouco mais a memória, porque tem muita gente animada com o um retrospecto recente da Itália, com esses números que eu passei, né? mas quando a gente... É, se aprofunda um pouco nos números, 27 jogos, é, 8, 8 jogos sem tomar gol, mas quando a gente começa a olhar os adversários, é, perde um pouco do peso. Então eu queria que você situasse é, em, em que lugar que a Itália está, né? se, é, se, se é justa a é euforia por conta dos números ou se a gente está levando os números muito a sério, a gente tem que levar mais em consideração o contexto dos times que a Itália enfrentou.
2: Eu acho que tem o copo meio cheio e o copo meio vazio nessa história. O meio vazio, você pode contestar, nesse momento, que, que a Itália não, te, não teve grandes adversários, talvez mesmo na, nas duas edições de Nations League, porque você pode contestar um pouco a qualidade da Polônia, você pode contestar um pouco agora a Holanda, do, do Deboer que não engrena, a Bósnia, talvez só não Portugal, porque que passou justamente da Itália na primeira, né? Na primeira Nations League, mas os, advers e os eh, adversários das eliminatórias. Mas aí você lembra o que aconteceu nas eliminatórias para a Copa de 2018. Tá certo que, te, que caiu no grupo da Espanha, que caiu é, com uma Suécia difícil na repescagem. E aí você lembra o quanto, foi, o quanto é difícil você encaixar uma série de vitórias como essa. Uma série de vitórias que, que os, alguns campeões como o Lipe o Marcelo Lippe, não, não chegaram, ele foi bater no recorde lá do Vitório Pozo, lá entre as Copas de 34 e 38, é muita coisa, esse desempenho, pra, até para uma seleção que tempos atrás a gente tinha mística de tipo, não, porque quando a Itália chega tropeçando antes de uma, de uma competição, chega tropeçando em amistosos e tudo mais, é porque ela vai chegar forte, porque ela, vai, ela sempre chega assim, quando chega nas competições ela vai forte. Então tinha ser até uma certa passada de pano para desempenhos não tão memoráveis em, tipo, em amistosos contra os Haitis da vida e outras coisas. Então, essa, essas vitórias foram essenciais para subida de desempenho da seleção, para a confiança de jogadores, para colocar as coisas no caminho, para que se chegasse a essa Euro com, se não um favoritismo, mas você pensar na Itália como uma das candidatas. Talvez Justo. no do pelotão, coisa e tal. Justo. Aí vamos adiante depois. É, e, e, Arthur, eu queria que você falasse é,
1: especificamente do trabalho do Roberto Mantini, primeiro porque ele é o dono desses números, né? É, é, é sob o comando dele que a seleção italiana está chegando na euro. É, é um cara que não vou dizer que pegou a terra arrasada, mas pegou a Itália num momento muito delicado, como você mesmo falou aí vindo, vindo da, do, do comando lá do Inominável. Eu vou falar o nome dele porque nem todo mundo é obrigado a saber. Pega a Itália arrasada do Giampiero Ventura. Até tem o de Biaggio ali, né? Pra, como interino, por dois jogos, mas uh, não vou levar muito em consideração. E aí o Mantini pega essa, essa seleção desacreditada, essa seleção que precisava de uma renovação, é, inclusive ainda precisa né, de renovações internas na é, federação, e o Mantini consegue é, chegar na euro. Colocando a Itália pelo menos com peso, né? Só complementando o que o Caio falou aí, pode não estar na primeira prateleira, mas está tá ali no bolo, está né? na briga. Então eu queria que você falasse do Roberto Mantini, até porque é ele que convocou, a gente vai falar do elenco daqui a pouco, é ele que chamou a galera que vai, vai disputar também.
0: É, e assim, eu vejo os números realmente muito impressionantes. É, é, as eliminatórias e tudo mais, é, todas as outras competições, eu vejo que elas são muito bem equilibradas pela, pela UEFA, claro que são sorteios e tudo mais. É, ranking, claro Mas todas as seleções têm grupos equilibrados e, e a Itália ela teve a melhor campanha entre todas né? então não deixa de, de ser um mérito para o time do Mantini que aí sim, é, ele teve esse mérito de, de dar consistência para um time que realmente não tinha uma identidade há muitos anos foi realmente uma bagunça o trabalho com Ventura, desde que saiu o Prandelli e que já no finalzinho do trabalho dele já não era tão legal né? na Copa do Mundo principalmente, foi não, não conseguiu dar, dar sequência o trabalho que ele vinha fazendo antes, foi muito bem ele, por exemplo, na no percurso né para a Copa e, e antes na, na, na Euro é, a Itália voltou a ter um, um time realmente e eu acho que é isso que deixa é, esse otimismo em relação ao time, não tanto pelos resultados é claro que eles são impressionantes, como eu falei mas é o desempenho do time que deixa a, a, o pessoal otimista com, com, a, com a equipe, porque tem um padrão de jogo, está jogando muito bem. É, é claro que tem alguns outros problemas, por exemplo, falta de gols do centroavante. Falta gols no centroavante. É, apesar que são dois centroavantes muito bons, só que quando chegam na seleção, realmente não, não, não desempenham o, o que eles fazem nos clubes. No caso, o Imóvel e o Belotti. O, o Mastinha já até testou algumas outras situações, por exemplo, jogando sem centroavante. É, nos amistosos agora... Testou, por exemplo, o Bernardeschi naquela função, talvez ele teste alguma coisa com o Insigne, é claro que vai começar o torneio, né? não, não improvise tanto, mas é uma possibilidade de... durante o jogo, mas o Mancini realmente faz um trabalho é, excepcional, é, durante esse período aí de pandemia e tudo mais, foram muito, muito afetadas as seleções nacionais, é quem conseguiu realmente ter uma uma identidade, um padrão de jogo muito bem definido. É muito fácil identificar a, a Itália hoje. É, às vezes isso pode ser até ser um problema, né? Porque já tá chega muito bem desenhadinho, né? O time para para Euro. Então, talvez ele seja seja preciso dar buscar uma uma variação e, e é, isso, assim, ironicamente, pode até acontecer por conta dos desfalques. Por exemplo, o Verhat chega. É numa condição não boa né, para para Eurocopa. Chega então o Locatelli, faz uma coisa diferente ali. É a mesma função, mas eles são jogadores diferentes. Então é até uma, uma possibilidade que fica aí também. É, o crescimento do Berardi agora, né? o Chiesa sempre foi o ponto direito do, do Mantini, mas agora o Berardi conseguiu ganhar a posição. Então são algumas coisas interessantes que ficam aí para essa estreia.
1: Ganhou com justiça, ganhou uma, a, a posição com a autoridade. Esse grandíssimo jogador chamado Domenico Berardi. Brincadeiras à parte, é, aos numerólogos de plantão, a quem gosta bastante dos números, o aproveitamento do Roberto Mantini desde que assumiu é, em maio de 2018 é de 71%, 71,8%, que é um aproveitamento bem bom. É, são 32 jogos, com 23 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Agora vamos começar a se aprofundar um pouquinho no, no grupo da Itália que o Mantini convocou. É, o, o Arthur até já falou aí da, da questão do meio campo, do ataque, mas vamos começar do começo, Caio. É, Donnarumma, incontestável é, creio eu que já embora não tenha contrato assinado, embora não tenha posto nas redes sociais vai ser o próximo goleiro do PSG mas eu queria saber o seguinte é, essa indefinição essa saída do Milan pouco, pouco antes de começar a Eure essa indefinição, se vai ou não vai o PSG essa falta de um anúncio oficial é, você acha que poderia preocupar de alguma forma? o, o Donnarumma pode perdeu um pouco do foco, ou ele, apesar da pouca idade, ele já tem é, experiência suficiente para não deixar abalar. Porque a gente não tem é, um segundo goleiro muito confiável, né? não vem de uma, uma grande temporada o Sirigo, é bom goleiro, mas não vem de uma boa temporada, e tem o Meire como terceira opção. Então, assim, se azedar o, o caldo do Donnarumma por conta de questões extra-campo, vai ficar complicado o negócio, né, cara?
2: É, eu, eu acho assim que que o desempenho do Sirigu na seleção também não era não era de grande coisa e o Mereno e o Meret não tem o Mereno tem experiência de seleção ainda como o Donaruma já tem. É engraçado a gente falar isso de um cara de 22 anos, mas ele já tem experiência na, na seleção, já já tinha experiência no Milan até ele resolver até ele não, Nino Raiola jogar tudo pro alto, e é complicado, porque em algum momento parece que tá tudo definido com ele, de repente não tá mais, a gente pode dizer, gravar isso hoje quase cravando ele no PSG, de repente amanhã aparece Barcelona, aparece Roma, aparece Juventus, aparece, sei lá, o... Trefiore de San Marino, qualquer outro, ou Valeta de Malta, sei lá, que resolva pagar o que ele quer. Porque é assim. E, e até no a, em meio a isso tudo, eu fico com um toque, com uma pulga atrás da orelha com, de como fica a cabeça dele. Tudo bem que em situações semelhantes no Milan e até na própria seleção, o desempenho dele não foi afetado. O desempenho dele foi seguro, o desempenho dele não, não teve maiores problemas. Mas se você entrar na sua primeira grande competição de seleção na carreira, isso considerando que, assim, que agora é a fase final da Euro, toda aquela ideia de fase final, que a Euro antes também era uma fase, que agora é a fase final, assim como o Nations League, lá para outubro, no, no confronto que será com a Espanha em, em San Siro, save the date, 6 de outubro, é muito preocupante você entrar na, na sua primeira fase final de Euro com a cabeça em outra coisa que não seja na seleção. Pelo menos lá. Mas olha,
1: Arthur, é, é, eu concordo mas Arthur, só, só tentando fazer um advogado de aqui, tentando levantar um outro lado é, o fato dele não chegar fechado com o PSG é, pode também não, é, não dar um, um, um gás para ele tentar um contrato melhor com alguma outra equipe, assim, fazer uma euro boa não, não chegar fechado com uma equipe até o começo da euro e fazer uma euro muito boa não pode ser ali uma estratégia também, ou dele ou do Raiola, para tentar conseguir um contratinho melhor ou tentar é, expandir esse leilão?
0: É, coloca uma pulga atrás da orelha de outros clubes, né? Mas é porque então, realmente o mercado está muito difícil para goleiro. Eu acho que os, os grandes times estão muito bem é, na posição. O PSG tá, né, gente? O Keilon Navas, é brincadeira, estão querendo contratar o Donnarumma agora. É, é claro que é uma oportunidade de mercado também, né? Muito cara, é verdade, mas né, a gente tá falando do goleiro que vai marcar aí época. Ele tem, no mínimo, aí, mais é, 15 anos de, de, de elite para jogar, 22 anos só. Ele tem muito tempo ainda para ser um dos melhores goleiros aí do futebol é, nesse século. É, mas pode ser, pode ser bom sim é, para ele não ter, ter esse contrato fechado ainda. para sim, ele. ele ó, se bem que. Eu acho que não vai interferir muito não, viu, Anderson? É, ele já fez a temporada muito boa no Milan quando já já tinha esse burburinho aí de que não ia ficar e tudo mais, manteve um nível muito alto. É, 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 um, é um cara profissional, um jogador profissional, tá acostumado com, com essa situação. Vários outros jogadores também estão têm a situação de não sabe onde que ele vai jogar no, daqui um mês. Então acho que não vai não vai interferir muito também não. Mas é claro que ele vai querer desempenhar muito bem. E é um goleiro que, apesar de 22 anos, sempre mostrou um nível de concentração muito alto.
1: Né? É, nisso eu sou obrigado a concordar com você. É, mesmo com a situação dele indefinida no Milan, em momento algum isso deixou transparecer em campo não. Fechou a, a passagem dele no Milan muito bem.
0: Sobre o goleiro, se você me permite, é, é claro que o, o Merit é, a gente tem uma expectativa muito grande para ele. O azar dele foi que é da geração do Donnarumma né? Porque ele era para ser o goleiro realmente para assumir ali aquele patamar pós Buffon, né? Ele tem qualidade para isso, é claro que no Napoli não teve essa consistência ainda, apesar de que eu acho que ele terminou muito bem a temporada lá com com Gattuso. É, não o Sirico... teve
2: sequência vale dizer. A única pessoa do mundo que não gosta dele treinava o time e aí achava que o Ospina sabia jogar com os
0: pés. <risos> é verdade, não, gente. porém. E o Sirigu, como vocês falaram, é, teve uma temporada realmente muito fraca. A minha decepção é de não ver os dois melhores goleiros da Série A, fora o Donnarumma e italianos, não estarem na convocação. No caso, o Silvestre, do Verona, e o Crânio, do Cagliari.
1: É verdade. É, alguns dos, dos, dos goleiros que receberam é, chance também não tiveram oportunidade de ir para campo. né? Foram, é, treinaram. O Crânio até teve duas, é, duas, dois jogos com a seleção e tal, mas não, é, não teve sequência, não, não foi exatamente é, um, um plano né, ter o Crânio. Era mais um teste ali, ver como eu se comportava na seleção. É, partindo agora para os laterais, a gente tem, na direita, a, o Florenzi e o Di Lorenzo. Na esquerda, o Spinazzola e o Emerson Palmieri. Caio é, Bittencourt, ao mesmo tempo que eu acho que que não tá lá essa essa Coca-Cola todas as laterais, que eu acho que, comparando com outras seleções, talvez a Itália saia um pouco atrás, é, eu também não consigo achar que ficou algum jogador muito melhor de fora, né nas laterais. assim Pode não ser as melhores opções comparado com outras seleções, mas dentro do que tem o mantine dentro do que podia convocar o mantine também não sei se, se alguém merecia muito mais do que esses quatro, né? Queria, su, queria saber sua
2: opinião. É, é, eu digo que não foi nada mal também a temporada desses quatro. Tanto do, do Florenzi, que eu achei que foi bem no, no PSG Connacionado, quanto do Di Lorenzo, que não era o lado problemático do Napoli, era um lado que servia tudo bem, que tinha suas. É, irregularidades, mas no fim, é nota positiva, tanto o Espinazol quanto até o Emerson Palmeira que jogou um pouco menos no Chelsea.
1: Inclusive, desculpa que... te cortar, cara o de Lourenço é o jogador que chega na Euro tendo participado de mais jogos na temporada, né? Foi quem mais teve minutos desse elenco da
2: Itália. Exatamente. De jogador de linha, jogadores é, é, jogador jogador de... de linha. Dentre os jogadores de linha até. Tinha uns gráficos assim que poderiam dizer que era o que aparentava mais cansaço. Que até é, desses jogadores do Napoli convocados, é curiosamente de Lorenzo Insigne eram os mais explorados por Gattuso. Não tinham folga nunca, coitados. Mas fora, fora esses que até o Emerson Palmieri seria uma é uma boa euro até para pensar no futuro que de repente tem uma Inter tem um Napoli batendo na porta dele Uh, eu, não, eu não achei mais escolhas Tá certo que se você for comparar com algumas outras seleções No mano a mano poderia te causar des desvantagem Mas eu acho, eu acho opções úteis E opções que podem colaborar muito bem Com a estrutura do time Com a maneira do time jogar e facilitar muito o trabalho que os pontas têm, por exemplo, no ataque.
1: É, dá muito mais tranquilidade, né? Você ter laterais que estão defendendo bem aí. É, nenhum desses quatro que a gente falou que defende mal, então dá para ter um sistema sólido partindo ali das laterais. Então, Arthur, a gente tem é, como defesas centrais, aí, os, os zagueiros convocados, o Kielini e o Bonucci, que muito provavelmente vai ser a dupla titular. Mas a gente também tem ali o, o Toloi, o Bastone. E o Atcherbe. É, como eu já acabei de falar, muito provavelmente a dupla titular vai ser que Bonucci mesmo. Porém, o que ele vem de uma temporada aí é, muito condicionada por uma lesão, é verdade, uma lesão grave, uma lesão que deixou ele afastado por muitos meses. Mas não é das melhores temporadas do Quilini. É, dá para pensar no que ele essa vaga durante a Euro, é por questão técnica ou só se ele apresentar uma lesão novamente?
0: É, aí é até a questão que o Ogbona lá da, do West Ham Brincou, né, que é da questão da hierarquia. E é importante ressaltar isso, porque o Keline realmente é um líder desse grupo, é, um dos vários frustrados, né, por 2018, tentando então uma, uma segunda chance ali, né, de encerrar a carreira na seleção com alguma coisa importante é, no Maero, talvez. É, realmente, a temporada do Keline não não foi boa. Nos jogos grandes, principalmente, ele sofreu muito contra os, os melhores atacantes da Série A. Ele sofreu bastante. E é uma preocupação. Mas eu acho que tão pior quanto a temporada do, do Kelly é a do Bonucci. Bonucci foi uma negação na, na, na Juventus. Pô, oh, animador, é. então, Erdo. Pois é. Perdão, <risos> então, pela, pelo, por essa questão. Mas é porque, para mim, eu, eu, eu não consigo entender por que, que o Achebe e o Basone não são os titulares dessa seleção. É... Se bem que eu falei aqui da hierarquia, né? Eu, já, eu mesmo já me, me tirei. Você mas... entende,
1: só não concorda.
0: É, porque o Acebi realmente é fantástico, a temporada de, as temporadas que ele faz, né? Desde o Sassuolo e principalmente na, na Lazio. E ele faz uma, uma função que é a mesma ali do queline até com mais qualidade técnica de, de apoio importante, né? Nessa, nessa Itália, que tem um jogo apoiado muito, muito interessante é, e precisa de um zagueiro que construa bem desde trás e sem falar no, do Bastoni, né, que tem qualidade demais, foi o, o zagueiro da Série A com mais assistências na temporada por conta dessa qualidade no apoio, e, e eles jogaram juntos inclusive, eles são canhotos, é até estranho a gente pensar em canhotos juntos, numa dupla de zaga, mas eles jogaram juntos e foram bem quando eles tiveram essa oportunidade, é, porque tem aquela questão até pegando um pouquinho o gancho dos laterais, a Itália faz aquela saída 3, né? o Florenzi ele não fica tão fixo ali na, na direita, ele vai um pouco mais por dentro com os zagueiros, então o Atiba ele fica meio que central ali, ou no caso o Bonucci, né, é, e tem, tem um, um espaço de, de campo bem, bem grande, não, não fica tão limitado por ser canhoto, no caso é, e, e o Toloi é até uma questão nisso, né, porque ele é um, um cara versátil, disputou a, a posição ali com o Mantini da, da Roma, que não fez uma temporada boa também, eu acho que até por isso o Toloi Aproveitou bem né, o período de treinamento e quando teve a oportunidade, entrando no, no lugar do Florencio, né, na, na lateral direito, porque ele conhece muito bem essa saída 3, porque ele faz isso há seis temporadas na, na, na Atalanta com o Gasperini, né, então é, é um jogador versátil que fica aí também como opção para o Mantini. É, vamos ver, né talvez o Florenzi Tendo algum problema físico Não sei se o Di, o Di Lorenzo entra No time, talvez seja já o, o Toloi
1: é, tô, tô com essa impressão também Até porque é, dois, dois testes feitos agora Próximo da Eurocopa O Mantini ensaiou ali Uma defesa com três homens Não acredito que ele vai utilizar na Euro
2: Eu acho que às vezes você não, nem precisa Mudar o esquema Porque uhum. a, ideia, a ideia desse tipo de jogo Deste que viram. Que originalmente é um 4-3-3, que, que defensivamente é um 4-3-3. Sem, sem a bola, o, la, o lateral direito vira zagueiro, vira um dos defensores e o, e o lateral esquerdo, ou Spinazola, ou Palmieri, vai virar atacante para auxiliar, auxiliar em Cine, si, para auxiliar o meio-campo. E, e ali, até por conta disso, o Tolói pode virar o lateral, entrar na lateral. Também é, o que vale, é, vale é essa que eu ia citar,
1: de... Isso é o que eu ia citar agora, porque nos testes em um a defesa estava com três homens e no outro o Toloi foi lateral mesmo, né? Eu não lembro agora qual foi o jogo, e, e não lembro, para ser bem sincero, porque era um adversário muito fraco. São então, assim, Marino. Obrigado. <risos> é, então, assim, acaba perdendo um pouco da, da força do teste, mas o, o, o fato é que que o Mantini pensou e colocou em prática, independentemente da, da força do adversário ou não. É, indo para o meio campo agora, antes de citar todos os jogadores do meio campo, vou entrar especificamente em dois jogadores, porque foi o setor que a Itália sofreu cortes, né? É o único setor em que o Mantini não vai poder contar com os jogadores que ele tinha pensado inicialmente. É, vou deixar o Caio falar de uma troca e, e o Arthur falar da outra, falar especificamente é, na diferença dos jogadores e o que, que perde, o que, que ganha. É, começando por você, Caio. O Sense, que pelo amor de Deus, hein, esse menino precisa urgentemente de uma rezadeira. Por favor, quem, quem conhecer uma benzedeira, passar um galinho de arruda no Sense. Ele agradece porque foi uma temporada é, que ele se machucou muito e teve poucos minutos e também teve que ser cortado da Euro por mais uma lesão. Entra aí o Pessina da Atalanta, então eu queria que você falasse especificamente é, o que perde a Itália com a, com a saída do Sensi e o que pode ganhar aí com a chegada do Pessina.
2: É, com o Sensi é uma situação complicada. Não tem muito o que dizer para quem se machuca tanto quanto o Sensi e quase sempre com, les é, com lesões musculares. Esse é que, é o, que é o fator que é o ver, é muito preocupante, até para o futuro dele, porque ele não consegue uma sequência na Inter, ele não consegue uma sequência na seleção. Há tempos a gente está falando que quando o Sense joga, é, a, a qualidade da linha de três homens fica, fica um pouco melhor, fica com, com mais qualidade... E até por, por conta disso, eu, não, eu tenho minhas dúvidas sobre a qualidade do Pessina nesse sistema. Nesse sistema em que ele atuou, quase não atuou na temporada, porque ele, uhum. porque ele era quase sempre como um trequartista. Esse uhum. esquema não tem exatamente um trequartista. E ele atuaria mais recuado, mais distante do gol. E até por conta disso, eu tenho um certo pé atrás com, com o Pessina. Mas também o Pessina, eu creio que ele pode ser útil na construção, no, no passe curto, que, que tanto Jorginho, quanto, quanto Barella, quanto Verratti, que... Tem, temos um ponto de interrogação também por causa do físico. Sabem fazer, então, nesse jogo mais curto, nesse jogo de, de preocupação com a posse que a Itália tem, ele pode ser útil e, e sabe contribuir, contribuir bem, embora não seja tão bom no, no desarme, embora ainda esteja a evoluir na construção de jogadas. Eu acho que pode ser útil, mas. Ainda assim, fica aquela coisa de sentir falta do sense. A gente meio, é, ele já está virando aquele jogador que, quando joga, a gente tem aquela expectativa. Mas o problema é quando ele vai jogar. Quando <risos> ele vai ficar bom.
1: Quando que dá para contar com ele, né? E, e o outro corte, que foi bem... A, a, essa troca do sense pelo piscina já tem quase uma semana... Mas agora bem pertinho do, do, da, da estreia na Euro, Arthur, o Lorenzo Pellegrini da Roma também é cortado por, um, por uma lesão e chega para o lugar dele o Castrovilli. Queria que você falasse também nessa mesma batida aí, de analisar individualmente o que, que pode perder e, e qual é a grande diferença entre os atletas.
0: É, o Castrovilli eu fiquei até, de, forma, de certa forma, surpreso com a convocação dele, não, não esperava. É, se fosse ter algum corte e tudo mais é, a gente até discutiu isso muitas vezes no grupo talvez o Politano fosse convocado é outra função, é claro faz coisas totalmente diferentes é, é até uma surpresa o Castro Velho, que realmente nunca fez parte ali do projeto, é claro que sempre foi convocado, mas não tanto não teve minuto né, para desempenhar e é um jogador que traz muitas coisas diferentes, ele não tem o mesmo perfil de nenhum outro meio campista convocado pelo, pelo Mantini é um jogador que tem mais drible tem mais condução de bola. Tem um outro jogador convocado pelo Mantini nessa função, além do Barella, que não é tão habilidoso quanto o, o, o Castrovilli, mas tem um, a, essa questão de dar condução de bola. É, é, um, é um jogador realmente único, assim. É, é um jogador, com, inclusive, com muitos talentos, né? A, a temporada, é, jogar na Fiorentina, às vezes. É, te deixa de, de certa forma desvalorizado, mas ele realmente é um jogador de, de muita qualidade, é interessante ver é, ele com, com essa oportunidade né? pelo Mantini. É, até na, na questão do, do, do Pellegrini, é interessante pensar, porque o, o Pessina eu vejo ele com um jogador muito parecido com o Pellegrini, que é um jogador é, mais, vamos dizer, mais objetivo, mais, que chega mais na área ali, tem uma boa finalização, é, e não é, não é tão tanto tanto construtor, né, e é até interessante, porque o Pessino, ele entra no lugar do Sense que é um jogador to, to, totalmente diferente, que é uma, era uma reposição de segurança ali pro Verratti, pro Jorginho, que o Mantini tinha, e que perde muito, porque, aí, não sei se eu já tô te atrapalhando, Anderson, porque aí o reserva do, do Jorginho passa a ser o Cristante, que aí, é, vamos falar sério aqui, que não dá, né. Não, o
1: Cristante vem de uma temporada na Roma, onde a maior parte da temporada jogou de zagueiro, mas enfim, acho que o Mantino conhece mais do que eu, se ele convocou é porque ele tá... tem em mente aí que o Cristante pode é, fazer alguma função no meio campo ali, que ele pode até não ter feito na Roma nessa temporada, mas que tem a capacidade. É, vamos entrar agora nos outros nomes, Então já que a gente falou dessas duas adições forçadas aí, né, do, do Pessina e do Castroville. além deles Manuel Locatelli do Sassuolo Marco Verratti do PSG, Jorginho do Chelsea Cristante da Roma como o Arthur já falou, e o Barella da Inter é, vou fazer uma pergunta só para os dois agora nesse meio campo o Verratti não tem jogado como titular por questões, é, acredito eu muito mais relacionadas à parte física dele mas digamos que o Verratti estivesse 100% ou que esteja 100% durante a Euro vocês seguem achando Marco Verratti um titular incontestável porque esse trio falando dessa temporada o trio que vem jogando Locatelli Jorginho e Barella, os três jogaram muito, os três comeram a bola, cada um do seu jeito, cada um em seu time e com ambições diferentes, né? não dá para comparar por exemplo as emissões do, do Sassuolo onde joga o Locatelli, mas o fato é que esse trio Locatelli Jorginho e Barella vem voando na temporada, então mesmo se o Verratti estivesse ele 100%, ele, ele tem uma vaga garantida nesse meio campo? Começando por você, cara.
2: Olha, em vista do desempenho do Locatelli, acho que é assim, pensando na estreia, seja para quem nos ouvir antes da, da bola rolar contra a Turquia, ou até para quem nos ouvir depois, eu creio que... Ou durante, por que não? Veja o, jogo, veja o jogo ouvindo a gente. É, seria até um pouco engraçado, de repente... Algumas coisas vão, vão, ser, vão sair meio contraditórias, mas tudo bem. É, eu creio que o Verratti a princípio é titular, mas o desempenho do Locatelli, até de certa forma uma hype, um certo olhar atento a ele, pode fazer com que ele se motive e cresça para chegar na reta final e pelo, me e pelo menos tomar essa posição. E eu acho que até o fato do Verratti não estar 100% pode ser útil para que, de repente, o Locatelli entre no time. De repente, até se não está 100%, acontece alguma coisa, o Locatelli entra. Eu não creio que seria uma diferença tão pesada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito difícil você pensar em... Que Jorginho e Verratti algum dos dois fiquem de fora nesse time Porque os dois são Dois dos termômetros desse time São dois da, duas das grandes Expectativas da Itália E dessa Euro Então é, vai ser um pouco mais Difícil pro Locatelli E aí
0: Arthur? É, o Verratti pra mim é um jogador incontestável é, na, na cabeça do Mantini Ali com Donnarumma Com Bonucci, Chiellini Varela, Insigne, é, é um jogador que é, é, ele é o, o próprio sistema, ele todo gira em torno dele ali, mais do que qualquer outro jogador, inclusive, então por exemplo, ele estando 100%, titular absoluto, é, e eu vejo mais o Locatelli até brigando posição com o Jorginho, nem tanto com o Verratti, o Verratti estando 100%, é porque o, o Locatelli tem essa qualidade né, de jogar nas duas funções ali, naquele lado esquerdo que ele está acostumado a fazer já no Sassuolo, ou mas por dentro, ali na frente da defesa, enfim é, O Locatelli faz as duas funções Com muita qualidade, mas sobre o Verratti Pra mim, acho que não, não, não tem Qualquer dúvida, se ele tiver 100% Ele, ele joga com certeza é, Os outros que se virem
1: Vamos entrar então agora no ataque é, No ataque muitos nomes Porque eu vou falar o, Os centroavantes, vou falar também quem joga Aberto nas pontas e depois a gente é, vai, vai puxando as cartas aí. É, Belotti Insigne, Berardi, Chiesa Imobile, Bernardeschi, Raspadore é, eu vou começar falando pelo último agora que eu citei o Raspadore para começar jogando para o Caio uma pergunta que o Arthur falou no comecinho do programa que em, um dos pontos em que o Mancini ainda não conseguiu é, chegar no que se espera dessa seleção é essa questão do centroavante né? o, o Belotti e o Insigne não conseguem render, então eu queria perguntar Caio para você o seguinte essa convocação do Raspadori, ela de fato é pensando na evolução que o menino teve na temporada? Ou é um pouco também de desconfiança que existe ali entre o, o, e o é, do Mantini em relação ao Belote e ao Immobile? É, em que, onde, onde se encontra é, essa convocação, essa, essa justificativa para ter convocado o Raspadori? Porque ele passou à frente de muita gente, né? É, durante esse período pré-euro, é, dá para dizer que ele passou à frente do Kim, dá para dizer que ele passou à frente do próprio companheiro de equipe, o Caputo, é, o Lasanha foi testado. Então, assim, o, o, o Raspador é convocado pela evolução dele ou pela desconfiança com
2: Belotti e Immobile? Eu acho que é o fator da evolução, porque ele, porque ele desanda a fazer gols, ele faz boa parte dos seus gols no Sassuolo, nos minutos que teve, Nessa reta final de campeonato, nesse último trecho, é, pós-data pós data FIFA de março, que ele, mar, que ele marca gol na Juventus, que ele faz uma dopieta no Milan, faz gol na Roma, e assim é. ganha uma certa sequência, que vale dizer que ele tem só 21 anos. Então, de repente, aproveitar esse período de evolução pode ser vantajoso para ele no futuro, para ele, raspador, e para Mantini, pensando que agora temos contrato renovado até 2026, você trabalhar ele pensando no, no Mundial, numa Nations League, na Euro 20, 2024, e por aí vai. E até por conta disso, mas eu, mas eu acho que assim, pensando nessa Euro, pode pode ter sido ele ao invés do Kim, por exemplo, porque o Kim como centroavante não agra... Não agra... nem sequer foi testado pelo Mantini. Ele foi testado na ponta direita. Na ponta direita tem um trânsito tão enorme que Politano ficou de fora, por exemplo. Então, nesse, nesse caso, até por conta dessa questão imóvel, dessa questão belote, Pode até pensar nisso. Tudo bem, que ser, tudo bem que tem uns exagerados aqui, tipo o preview do The Athletic, grande site. Eles pensaram que não, ele tem 21 anos, ele pode ser igual o Paulo Rossi na Copa de 82. Vamos ter calma, nós, né, rapaziada?
1: É, o, o Raspador, inclusive, ele teve. Ele teve uma coisa muito curiosa na convocação dele para Euro: que ele foi convocado para Euro sem ter nenhum jogo pela seleção principal da Itália, né? Fez um agora nessa, nessa última semana. É, entrou em campo, mas quando sai a convocação da Euro, o Raspador ele não tinha nenhuma partida com a seleção italiana. É, Arthur, indo para os lados, é, eu vejo uma briga muito boa do lado direito, né? a gente vê ali Berardi Chiesa, até brinquei no começo do programa que o Berardi é, conquistou com justiça, mas acredito que, que a posição está em boas mãos, é, seja quem quer que jogue, agora na esquerda eu vejo um, um, um gap, né? eu vejo uma diferença muito grande entre o titular e o reserva. É, eu queria te perguntar é, essa convocação sobre, do, do Bernardeschi, que foi um jogador que teve um, uma temporada muito ruim nos Juventus, é, o Pirlo, inclusive, é, sendo em parte responsável por isso, porque Bernardeschi jogou não só de ala esquerda, mas até de lateral esquerdo em alguns momentos. É, a a noiva, a namorada do Bernardes, que não sei não sei qual é o cargo, a posição da senhorita, da senhora, até é, cornetou o e tal, mas de fato é, o, o Insigne é o titular incontestável da posição, mas não faz mal que a sombra do Insigne seja seja o Bernardes, porque sinceramente é, eu não me sentiria pressionado, eu, eu Insigne, eu me colocando no lugar do Insigne, eu não me sentiria pressionado. Tendo como reserva o Então, assim, o que, que, que pode explicar essa convocação do Bernardesk, o
0: em sim, assim como eu falei do Verhat, ele também é um jogador assim, único. Não tem um substituto realmente. É, eu, eu vejo, inclusive, o Bernadesk como opção mais na direita. Eu não, não lembro, não me recordo muito, dele jogar com regularidade na esquerda. É, ele entrou. Só com pelo. É, é, só com pelo. E, e, e no meu Torino, no meu FIV, inclusive. Ele é o meu ala esquerdo lá no 352, inclusive. Ficou é a dica aí para os treinadores que talvez tenham a oportunidade de treinar o Bernardesque no futuro.
1: Arthur é, Pirlo é... Barcelos. Pode, <risos> pode, pode continuar.
0: O, o, o Insigne, realmente, ele não tem um substituto ali, não tem um jogador com a, a mesma característica dele. E ele teve uma temporada realmente fantástica no Napoli. Acabou faltando aquela vaga na, na Liga dos Campeões. Mas o ano dele realmente foi, foi fantástico. É, e, e merece ter essa condição de camisa 10 também, né? É muito, muito, muito legal ver o Insigne com a 10 no Napoli, não pode porque tem o tal de Maradona, mas na Itália dá para assumir essa responsabilidade grande que, inclusive, é muito grande, né? É, e derrubou o Ventura, inclusive. É, mas o Insigne realmente é esse jogador muito diferente. E é uma opção interessante. O Chiesa o Chiesa teve uma temporada tão boa quanto o Insigne na, na Juventus. É, mas na seleção italiana, assim eu não, não consegui ver assim muita regularidade de desempenho positivo do, do, do Chiesa na seleção italiana, ele tem algumas coisas interessantes, é, mas é uma opção então que fica, já que ele perdeu a, lá na, na direita para o Berardi, que foi também um, um grande ponta pelo Sassolo nessa temporada. É uma opção para o segundo tempo. né? O Queza é um jogador diferente do Berad, É um jogador diferente do Insin. Então ele pode jogar dos dois lados. E dar coisas diferentes né, para o time no segundo tempo. Por exemplo. É um cenário interessante que fica em aberto para o Mantini. É, durante os jogos. Se você me, pedir, me permitir sobre o Raspadori. Ele é um jogador inclusive. Pensando nessa questão do centroavante. Diferente do, do estilo do, do Belotti e do, do imóvel Que são jogadores. É, de mais des, desmarque. ali, De buscar aquela ele passa ali nas costas do zagueiro, o raspador não, ele é um jogador muito mais completo, assim, tecnicamente, então, pensando até um pouco mais no estilo de jogo da Itália, é um jogador que traz coisas diferentes ali na, na, nessa função, talvez até ganhe a, a, a posição, né?
2: E sobre o Insigne, vale, vale dizer uma coisa, ele é esse jogador específico para o bem e para o mal, ele é específico pela estrela, pelos jogos que ele decide, pelas situações que ele faz, pelo, é, por todas as mágicas que ele fez no, é, fez no Napoli na temporada, porque se o Napoli chegou à última rodada, mesmo o cambaleante, mesmo com problemas de desempenho, foi por causa dele foi seleção no, é, minha seleção no campeonato, ah, mas não ganhou do Verona. É, paciência, a vida é assim. Mas é, se o Napoli foi, foi a força no, no campeonato, mesmo o Cambalhante, foi por causa dele, por causa do desempenho individual. Se o coletivo falhou, é outra história, mas o, o individual dele esteve lá. Mas eu acho preocupante, assim, vou dizer o que eu acho preocupante, nele, em visto que eu, que eu vi nessa temporada, tudo bem que o coletivo do Nápoles é uma coisa que simplesmente faltou coletivo no Nápoles e o coletivo na Itália é outro que eu acho assim, até pensando nessa primeira fase que até vindo um gancho para as próximas questões é, o Nápoles teve problemas de desempenho, o Inter teve problemas de desempenho, até nessa reta final, curiosamente contra equipes que tinham um sistemas com três zagueiros, que não davam a amplitude para o lateral passar, primeiro porque, no caso do Napoli, primeiro porque era o Isage, e o Isage, nessas, nessas condições, é quase nulo, não tem a mesma qualidade que o Mário Rui, que o Goulan tem, e olha que a qualidade não é lá essa Brastemp, e tem a segunda questão pelo, pelo fato de não dar espaço. Porque a grande, a grande sacada de você fazer o um ensino jogar é justamente você dar espaço para ele, ali aquela zona do lado esquerdo, para pelo menos um espaço livre, para ou ele tentar a finalização, ou ele tentar achar o atacante, ou ele tentar achar o ponta direita, no 4-3-3, ou no 4-2-3-1, e por aí vai. Nesse, nesse contexto, na primeira fase, vale, vale dizer, os esquemas base, das três seleções você tem, você tem o esquema da, da Turquia que joga em linha de quatro você, e você tem Suíça e Gales que jogam com sistemas de três zagueiros, então eu creio que o Mantini precisa também achar uma solução pensam, pensando nisso é complicado você pensando no como solução para isso, até de, <risos> se por exemplo o ensino não der certo mas eu acho que precisa se achar um, uma coisa para ele ter espaço. No Nápoles, ele, ele era quase forçado aí para o meio e ele não, não tem um físico forte para jogar pelo meio, embora ele tente. Mas... Quero ver o que o Mantini vai fazer.
1: Também estou curioso, porque eu, sinceramente, não vejo na direita, vejo o que atrás de dois e na esquerda é uma diferença muito grande do que pode oferecer comparado ao Insigne.
0: É, até pensando nessa questão que o Caio falou das, das defesas com, com três zagueiros ou cinco ali na, na última linha com os alas, né, contando com os alas, é, a Itália ataca né, no 3-2-5, vamos dizer assim. fica o Florenzi, o Bonucci e o Jorginho e Locatelli agora, né? Aí tem na direita o Berardi bem aberto, tem o Barella na meia-direita ali, atacando sempre muita área, aí tem o centroavante, e ali na meia-esquerda o, o, o Insigne, fica de dentro pra, de fora para dentro, na verdade. Aí o Spinazola realmente muito aberto, então é uma coisa que o, o, o Caio falou em relação ao Rissai, que o Spinazola é bem diferente, ele dá essa, essa amplitude, abre espaço ali pro o Insigne receber essa bola naquele setor que ele gosta na, na zona del Piero
1: <risos> famoso bico da área é, a gente está bem animado assim eu posso dizer que estou bem animado com esse, com esse início de Euro vocês também com o desenrolado do papo estou vendo que a animação está crescendo também e, é, e eu fui perguntar para alguém que está lá na Itália como está a expectativa, né? como é que está o termômetro nessa semana que antecedeu a Euro, é, vale lembrar que a Itália é um dos países sede, né? vai fazer esse jogo de abertura é, em Roma, então assim, são vários, vários indicativos aí de que é, o pessoal na Itália também estava animado, então por isso que eu fui perguntar para o Breitner Moreira, nosso grande companheiro é, da época da Cautiopédia e já participou aqui de outras edições da Cautiopizza, está em Milão, então fui perguntar para ele se essa animação também é compartilhada pelos italianos. Fala aí, Breitner.
3: Oi Anderson, pessoal. Bom, a gente chegou na véspera da estreia e a Euro de repente pegou no tranco. Até segunda-feira ninguém falava de Eurocopa. Agora virou assunto até porque tem notícia começar do Pellegrini, né? A Rai, que é o canal público italiano e tem os direitos e vai transmitir um terço dos jogos, ela começou com um programa especial na hora do almoço. E durante toda a semana está passando um documentário no horário nobre Com o que acontece dentro da seleção italiana Com imagens exclusivas diariamente O resultado da audiência do documentário está bem abaixo do esperado Até porque honestamente não é grande coisa Mas dá pra ver que está realmente no aquecimento E que engrenou na raia Quem não vai passar a euro Praticamente ignora a euro é assim que a banda toca isso na TV, nos sites, nos jornais esportivos, já se fala só disso. E é realmente impressionante, né? Acompanhando a imprensa italiana, porque até as especulações de mercado já perderam um pouco de espaço. É, tem muito otimismo, talvez até por essa falta de futebol competitivo da seleção italiana, né? Que não estava na última Copa. Então, depois de cinco anos de uma grande competição, está muito no clima de Eurocopa. Começa em Roma, a seleção chegou lá e está cheia de torcedor. E até na imprensa não especializada já tem clima. O Post, por exemplo, que é um tipo de nexo italiano, para mim é o melhor site em italiano de informação, inclusive soltou um podcast especial muito bom chamado Wembley, que vai acompanhar a Euro. Então, a gente está super no clima aqui na Itália.
1: Tá, então quem tá lá no quintal, né? Quem está acompanhando diariamente... É... Tá crescendo, vai. Tá... O Bratner não se mostrou muito animado, não, mas tá, tá melhorando, tá... No, no tranco pega, como, como ele quis falar aí, como ele falou. É, agora, para fechar essa parte de euro, galera, queria que, você fala, que vocês falassem do, do grupo da Itália, né? É, vocês já acabaram de falar um pouquinho da, da questão tática, de como a Itália vai ter que se adaptar a, diante de alguns adversários, mas o povo gosta mesmo, é quando a gente dá palpite quebra-cara. Então, assim, a gente tem que agradar o pessoal que ouve a gente a dar boas risadas também ou a gente também chegar aqui grandão no próximo, e por ter acertado os palpites. Caio Bittencourt, nesse grupo de Itália, Turquia, Gales e Suíça, vem a classificação tranquila, vem uma classificação suada, a classificação vem em primeiro, vem em segundo, vem até mesmo em terceiro, como é que vai ser essa briga aí para passar de fase nesse grupo A?
2: Olha, eu acho que, né, que nesse contexto de Euro, em que... Passam quatro dos melhores terceiros e neste grupo eu, eu creio que é muito difícil ir para uma seleção grande como a Itália ou até nos outros grupos, pensando em Espanha, em Inglaterra, em Holanda ou até no grupo da morte com, com França, Alemanha, Hungria e Portugal. Você tem que, e assim, pensando na Bélgica também, você tem que fazer um esforcinho para ser eliminado. E fazer gols. Partindo desse princípio, eu acho que assim, a Itália mais favorita para ficar em primeiro é, mas acho que vale dar uma olhadinha no crescimento da Turquia, esse, esse time turco tem peças boas, tem gente mu muito boa nesse, nesse processo, você tem um Ilmas um é, veterano, mas que fez uma temporada muito boa no Lille, no líder campeão, assim como o no meu, no meu campo, o que a gente falou tanto dele na temporada no Milan. Você tem outra, outros velhos conhecidos deste podcast, o, do, o Demiral, o Ayran, o Mudur do, do Sassuolo também. E, e vale ficar de olho na Turquia. A su Mas eu acho que a Itália é a favorita e para ser... De, segunda e terceira, é Turquia é Suíça, Suíça talvez não esteja no, me, no melhor momento dela em relação a, a ou, outros momentos, mas eu, eu acho que tem gente boa no time, tem, você tem gente, gente para ficar de olho lá também, o Freuler tá lá, o Ricardo Rodrigues, não, não é o mesmo, não, não é o mesmo dos tempos de Milan. Ficou meio deixado de lado no touro. Mas vale ficar, é, dar uma olhada. Vale dar uma olhada no embolou em, to, é, em toda essa gal galera da Suíça. E tem Gales. Só que Gales. Não consigo confiar quando a, a grande estrela, estrela do time parece que está mais preocupado com o PGA Tour do que, com, do que com a Premier League, com a Euro. Então. A gente não sabe, mas tem Lawrence aí pra gente dar uma olhada. O, e esse homem do PGA Tour, ele gosta de uma decisão também, né? Vamos é, ser justos. É, rapaz, cuidado. Nos glorioso Gareth
1: Bale. Cuidado que pode rolar uma last dance aí, né? Vai que ele quer sair por cima, vai que ele quer... É, porque ele mesmo disse que uh, só, vai definir, só vai decidir e definir o que vai acontecer com a carreira depois da Euro vai que o homem arrebenta e na Europa. e tem outra né?
2: coisa também, ele gosta de jogar por Gales e agora de repente, como ele ainda pertence ao Madrid, de repente agora tem um Ancelotti aí, tudo bem que o Ancelotti, é assunto pro El Rondo, mas <risos> o, o Arthur
1: o, o Caio já falou do grupo então é, e do que a gente pode esperar, eu queria que você já olhasse um pouco mais na frente é, quando a gente voltar no próximo A Pizza na verdade, vai estar nas vésperas do mata-mata, né? Porque o mata-mata da Euro começa no dia 26. Então, a gente vai gravar ali um pouquinho antes do mata-mata. Então, mas vamos, vamos ver se já dá para pensar alguma coisa aí. É... Classificando alguns terceiros colocados, é muito difícil de prever, né? Como é que vai ser o caminho da Itália. Mas, de, de uma certa forma, já dá para saber aí é, o que, que seria bom a Itália no mata-mata, quem que é a boa de enfrentar. É, diante das possibilidades, né? Porque se passar, por exemplo, como o, o primeiro do grupo A, a gente já sabe que pegaria um vice do grupo C. Então já dá ali para pensar mais ou menos. É, se for o vice do grupo A, pega o vice do grupo B. Enfim, é, queria que você falasse nesse, nesse caminho pós-fase de grupos aí, de quem que é para
0: correr e quem que é bom enfrentar. É, eu, eu vejo como o Caio as forças muito bem definidas no grupo da Itália com ela favorita, é claro, para essa liderança. Então eu vou no caminho de que ela vai ser lida e vai pegar alguém do grupo C. Que para mim, fora aquele grupo F, coitado da Hungria, que no caso vai pegar Alemanha, França Portugal, coitada mesmo do, dos húngaros. E é... coitada
2: com uma coisa, hein? Vai ser o sobos que é a grande estrela.
0: Pois é, tem, não tem o 10 deles, né? E o grupo C, ele é muito equilibrado para mim, muito, muito equilibrado mesmo. Não consigo ver a Holanda tão acima dos outros, não. A Ucrânia um trabalho muito forte do, do Tchevchenko. e a Áustria e a Macedônia do Norte tem qualidade, eu acho que são times muito bem fechadinhos ali, é, pelos treinadores deles, e claro, Macedônia tem Pandev, então por isso já, já, já tem uma organização tem o nossa. o Elmas e o Pandev, Bote é, o feto O Elmas não joga tanto no Napoli, mas na Macedônia é impressionante o desempenho dele, muito importante, inclusive para a classificação histórica né, da, da Macedônia para essa Euro. Então eu, eu vejo mais, é, sendo a Itália líder, que ela vai pegar alguém do Grupo C e vai ser realmente um adversário é, forte, do mesmo nível que ela vai, já, já vai ter com, com Suíça e com Turquia. Ah, se eu fosse chutar aqui, já que você está querendo que a gente quebre a cara daqui a pouco, eu, eu, eu chutaria que a, a Itália pegaria a Ucrânia na segunda posição aí, confronto que a gente já viu né, na, na Copa do Mundo de 2006, então fica a ilusão aí <risos>
1: gostei então é isso galera, aqui está nosso resumo da, da, dessa pré-euro né? daqui a pouco, como eu disse quando a gente voltar, já vai ter acabado a fase de grupos, a gente vai estar tá se preparando para o mata-mata, imagino eu também vou acompanhar o relator aí Arthur Barcelos imagino eu que a Itália vai ser a líder do grupo agora para fechar essa edição só vou trazer mais um, um, um boletim do Breitner que está lá em Milão não relacionado a euro mas de um assunto que tem dado que falar na Itália é, Enquanto a Euro não começa né, Tem que falar de alguma coisa Então o que está muito em voga lá É o, a briga pelos direitos de transmissão Onde vai passar o campeonato italiano Na temporada que vem E até mesmo como isso afeta o Brasil Como está essa briga no Brasil também né? Porque também é uma situação Que não está não definida ainda Então o Brightner vai trazer mais essa informação direto Da lá da Itália para a gente
3: Aqui na Itália a Série A está definida Cada rodada tem 10 jogos Todos os 10 vão na DAZONE e 3 deles vão também na SKY, que é praticamente a versão do que aconteceu nos últimos 3 anos com 7 jogos na SKY e 3 na DAZONE. A DAZONE até agora garantiu, entregou todos os documentos, garantindo que consegue entregar o serviço. Fez uma parceria muito interessante com a TIM para isso, em relação à tecnologia. E a partir de agosto a gente vai descobrir como isso vai mudar o campeonato, como vai mudar a forma de acompanhar o futebol italiano. Certamente vai mudar. A Sky ainda está se movimentando para tentar botar da zone na grade. Ofereceu essa semana meio bilhão de euros por ano para isso, mas por enquanto não avançou, porque oh, são, são negociações com muitos interesses envolvidos. Né? Isso na Itália. No Brasil, teve todo um processo de concorrência em, diretamente entre a Liga e os interessados, que estava praticamente definido, e os presidentes dos times da Série A, que é quem compõe, quem votam todas as decisões da liga decidiram vender os direitos para Infront que é uma agência que tem várias especialidades o direito de transmissão é uma delas isso foi em abril e aí o placar que estava quase definido voltou para o 0x0 e o jogo começou de novo até agora a gente sabe no Brasil o que não vai acontecer não vai passar na Band não vai passar nos canais da Globo então não sobram muitas opções né, de onde vai passar certo é que é muito claro que vai estar tá na TV no Brasil e vai estar em português. Até porque a RAI Internacional até agora está excluída do processo. Mas certamente a gente vai ter muitas cenas, muitos capítulos até o fim de agosto. Que é quando começa o campeonato, né? Tchau, tchau.
1: Agora sim eu posso agradecer o Brighter. Então quem ficou pensando que eu era mal educado e que não agradeci depois da primeira passagem é porque tinha a segunda, rapaz. Não vou agradecer né? antes do, do trabalho ter sido feito por completo. Agora sim, posso agradecer a participação aí do Brightner. Dificilmente consegue gravar com a gente, porque o fuso horário é um impeditivo considerável, mas está aí participando e trazendo informação, trazendo tudo quentinho lá da Itália para gente. É isso então, minha gente. Já vou me encaminhando aqui para o final dessa edição 73. Caio Bittencourt, se tiver alguma consideração final, por favor, pode falar.
2: É, véio, Sobre as considerações finais, é... Reper, repercutir o, o, o repercutir no Breitner a expectativa é que sejam mesmo ou ESPN ou Turner, mas um pedido como torcedor que valorizem bem o campeonato a gente pede e acho que até vale, vale como assunto para uma próxima edição agora né, nessa entre safra do campeonato como a gente, a, a gente vende mal o campe se vende um pouco mal o campeonato, e até por conta disso, até divulgar uma matéria que o Charlem Moreira fez para a Cautiopédia, com muito, boa, muito, boa. muito boa, por sinal, com jornalistas europeus, é, se a percepção deles foi que a temporada foi maravilhosa, como a gente teve aqui no Brasil, e curiosamente a percepção não foi a mesma, dê uma olhada lá, e, e, e acho que até um, um pouco dessas percepções diferentes é como a Liga vende de maneiras distintas o campeonato. E a gente vai ver o que vai acontecer nessa, nessa história dos 10 horários distintos, se vai ter como vai afetar lá, como vai afetar aqui com o ESPN Turner ou outro player na, na história. De repente muda tudo e a gente não sabe. E, vamos, e nós vamos aqui repercutir E debater também aqui Tanto no Couchopizza, Pizza, nas redes de cada um do, Dos nossos integrantes Ou não E um abraço a todos E força da Itália
1: <risos> Muita força, por favor Arthur Barcelos Considerações finais, querido
0: ah, eu Vou falar sobre um, um cara aí, Só para fugir um pouco desse assunto da série A é, Dos direitos, de transmissão Que é uma loucura, mas é por conta dos presidentes do, dos clubes da Série A, eu acho que é nem tanto pela liga, é. os clubes da Série A realmente são loucos, dando uma indireta direta para Ferreiro aqui da Sampdoria, que é realmente uma figura à parte no campeonato, é, da, da Itália, né? falando um pouco da Itália na, na, na Euro, a gente acabou não falando tanto do jogador que foi destacado pelo especial da UEFA, inclusive muito interessante, tem alguns, alguns dados que eu nem conhecia muito, eles de destacaram, no caso, o Barella, como o principal jogador da Itália, foi até um um choque assim para mim, não esperava ver um jogador do perfil do Barela ser do, o destaque, né? E, e realmente a temporada dele foi muito boa, ele foi eleito inclusive o melhor meio campista da, da Série A, da última Série A, e, e realmente jogador muito importante ali no sistema do, do Mantini e que tem uma expectativa grande mesmo. Vamos ver como que vai ser essa Eurocopa aí do Barela.
1: É isso, então muito obrigado para quem ficou com a gente agora até o final. Nos vemos na próxima edição com a Itália classificada. Se não tiver classificada, nem grava a próxima edição. Né? Porque, pelo amor de Deus... Se né? tiver,
2: a gente grava, assim, 40, 45 <risos> minutos de silêncio. E o resto a gente manda xingando cada um dos responsáveis mas xingando assim de um jeito que eu xingaria o Gatuso, o Isagi, o Petanha. Não,
1: vou contratar, vou contratar para a próxima edição, se a Itália for desclassificada, vou contratar aquele torcedor do esporte que ficou famoso, ficava do lado ali do banco de reserva, só o famoso aquele xingamento Petrodilha, reserva né? de magrão. É, vou, vou entrar em contato com ele. <risos> mas é isso, então, nos vemos daqui a duas semanas, curtam muito a Eurocopa, assistam todos os jogos, não só o da Itália, Futebol, apesar de uma temporada vindo aí de pandemia e, e uma temporada diferente ainda assim um futebol de altíssimo nível. Tem a Copa América também, tem tem jogo a dar com pau para vocês verem por aí e fiquem sempre ligados aí nos podcasts do futuro, não só no Cauchy Pizza, também nos As outros.
2: Lives também que teremos lives de Euro e Copa
1: América. Lives é tem tem texto, tem live, tem podcast, tem para todos os gostos do Futuro aí oferecendo um cardápio de respeito então a gente fica por aqui arrivederci e tchau